0: Привет еще раз (существует) Сынок Марк Захаров Дом, который построил Свифт 1982 год Я не понял этот фильм Честно тебе скажу Я его несколько раз смотрел Но я так и не понял О чем этот фильм Может быть есть смысл Еще раз с тобой посмотреть И тогда более будет мне понятно Чего я там (существует) Не понял Ну вот, рецензии зрителей. Ирина, 15, тот же самый сайт Кинопоиск.ру. На мой взгляд, один из самых умных и необычных фильмов Захарова. Фильм, который предлагает увидеть его своими глазами. Помните, в самом начале у портрета Свифта сдвигаются глаза, и вместо них появляются глаза человека, глаза зрителя. Смотрите, слушайте, думайте сами. Подняться к небу, вот работа, подняться к небу, вот этот труд. Эти слова рефреном повторяются несколько раз в течение фильма. Голос Захарова, как внутренний голос Свифта, а сам Свифт Янковский молчит. Он смотрит на нас полными страдания и слез глазами сквозь воду аквариума, как сквозь реку времени, разделяющую нас, и молчит. А в это время звучат слова биографов и современников о нем и о его произведениях, в которых автор хотел сказать, что... Господи, ну откуда им знать, что хотел сказать автор? Автор с ними этим не делился. Не бывает ли лилипутов, не бывает великанов, люди бывают только среднего размера. Как часто нас убеждали в этом и продолжают убеждать. Доктор Абдулов... Сухой реалист в темных очках шорах, привыкший все делить на черное и белое. Не читающий билетристики, так как на специальную литературу времени не хватает. Он точно знает, что в жизни может быть, а чего не может. Но попав в дом, который построил Свифт, вдруг видеть лилипутов, великанов. Этого не может быть, это сон. «Да, благодаря декану нам всем в этом доме снятся одинаковые сны», — говорит Патрик. Лакей декана. А у лакеев тоже есть нервы. А тут по дому шныряют путы. В окна третьего этажа стучит великан Глюм Леонов, вызывающий на бой Ланселота. Когда-то он был очень большим, он доставал до неба. Он видел, как плохо живут люди на земле, где идут войны гибнут люди. Глюм знал, что надо сделать, чтобы жить лучше. Он был очень умным и образованным, и слишком выделялся среди других жителей. Но благодаря специальной гимнастике, поклоны, приседания, рост удалось вести к среднему. И ум, благодаря универсальному лекарству, вину, тоже удалось вести к среднему уровню. Он опустился, а вот душа продолжает рваться к небу. Доктора беспокоит то, что все в доме кроме него слышат голос декана, знают, что он хочет и что не хочет, что он говорит и что хочет сказать. Он один ничего не слышит и вынужден верить тому, что за свифты говорят другие, и только закрыв глаза реальности руками он видит мечту – парусник, плывущий по морю или небу, и зовущий за собой, и начав читать книгу о Гулливере, Сняв темные очки шоры, он вдруг вспоминает себя, ребенка. Он узнает в Гулливере себя, ведь он тоже из Ноттингемшира. Эту книгу Свифт написал про него и для него, ведь Патрик так и сказал, чтобы услышать, что говорит Свифт, надо читать его книги. И тогда ты узнаешь, что хотел сказать Свифт именно тебе. И тогда ты почувствуешь себя Гулливером или даже самим Свифтом. Ты услышишь, наконец, голос Свифта. Он заговорит с тобой, и дом, который построил Свифт, станет и твоим тоже. Свифт не нуждается в опеке. Ему не нужен опекунский совет, паразитирующий на Свифте. Гости из будущего ходят по дому в сопровождении гида литературоведа, который рассказывает о Свифте не потому, что любит и слышит его, а потому, что это его работа. Благоговение, друзья, благоговение. И следит, чтобы туристы не списали стены фломастерами. Так легко все судить с позиции сегодняшнего дня. Дата жизни и смерти. Все расписано на небесах. Что же остается человеку? Подробности. Это не так мало. Придумай подробности, получишь судьбу, говорит Свифт. Или Инковский. А может, Захаров? Подняться к небу – вот работа. Подняться к небу – вот это труд. Сколько фраз из фильмов Захарова ушло в народ. И дом – не исключение. Что теперь ждет их, актеров? Тюрьма – самое подходящее для них место. Такое искусство надо беречь и охранять. Очевидно, ваша последняя проповедь имеет большой успех у недоразвитой части населения. И многие, многие другие. В финале фильма Абдулов в костюме Гулливера бежит к морю к кораблю. Раздеваясь на ходу, он бросается в волны и плывет к кораблю, на котором он уплывет, к новым землям, новым приключениям. Он больше не взрослый реалист. Он ребенок-романтик, поднимающийся по веревочной лестнице вверх к небу на корабле мечту. И плывет на нем то ли по морю, то ли по небу. Два моих самых любимых фильма Захарова кончаются одинаково. Лестницы в небо, по которой поднимаются доктор Абдулов и Минхаузен Янковский. Два прекрасных оптимистичных финала. Подняться к небу ⁇ вот работа. Подняться к небу ⁇ вот этот труд. Когда я смотрю фильмы Захарова, то пребываю в непоколебимой уверенности, что наши актеры и режиссеры самые лучшие и талантливые в мире. И за это чувство еще больше люблю его. Вот еще одна маленькая рецензия Алексей Л Очень жаль, что эта Захаровская экранизация Горина Не так популярна, как тот самый Мюнхгаузен Может потому, что меньше романтики Один саундтрек от Алексея Рыбникова Чего стоит в Минхаузене?» А больше сарказма, жесткой сатиры и гротеска Однако кураж, битье стекол, захватывающие диалоги Все на уровне все актеры присутствующие здесь сыграли на мой взгляд также не хуже чем в других фильмах захарова или у других метров нашего кино в похожих лентах похоже снобизм и человека ненавистничество забыл иностранное слово синоним свифта передались и фильму о нем вспомните утверждение человек существо разумное преждевременно правильно говорить о Человек-существо, восприимчивое к разуму. Ну вот, о фильме «Дом, который построил Свифт». Будем смотреть, будем, будем, все отложено, будем смотреть.